0: Inhala, exhala. Siente cómo el aire roza tu piel. Siente cómo con cada respiro el aire te acaricia por dentro de la nariz, garganta y pulmones. Cómo la energía del aire llega a cada célula de tu cuerpo. Cómo esta energía te sostiene. Con tu mano toca tu piel. Suave. ¿Cómo es la temperatura? ¿Qué sensaciones disfrutas? En serio, ¿qué te gusta? ¿Lo sabes? Qué placer y qué gusto me da que estés aquí. Siento mariposas en la panza, siento el pecho más grande y me duelen los cachetes de tanto sonreír. No siempre fue así. Durante mucho tiempo creí que entre más me sacrificara, mejor me iba a ir. Que entre más sufriera por algo, más lo iba a merecer. Que entre más doliera, mejor. A veces, nuestra sociedad me parece un culto a la muerte, con festivales de crueldad y adornos de dolor, sangre y lágrimas. Festines de cadáveres, toreros galardonados, juegos sexuales de dolor y dominación, cuchillos, espadas, taxidermia en las paredes, recuerdos de los viajes de caza, cine gore. Cazar, acechar, perseguir y castigar. Parecen ser los requerimientos para ganar el juego llamado vida. En este juego, parece que gana el que más tiene y al que más temen. Infundir terror se ha vuelto sinónimo de respeto y con uso de la violencia someten y doman a sus damas domadas. Fieras domesticadas, carne de cañón, amuleto de buena suerte, musas, siervas, Buscando satisfacer a su amo y señor, Conoce su furia, así que evita sentir más dolor. Son muchas las historias propias y ajenas. Los cuentos y los cantos donde hablan de las atrocidades que puede cometer quien dice amarnos. Para conservar su paz en nombre del amor. Yo soy María Andrea y esto es Entre Tus Piernas, un podcast original de Nodalar y Caldero. El contenido de este podcast, ya lo sabes, es explícito y no recomendamos discreción.
1: La
0: represión de abuso brutal en la niñez. Lleva a mucha gente a destruir sus vidas y las de otras personas. En una sed de venganza inconsciente pueden tener actos violentos, usando esta destrucción para esconder la verdad de sí mismas y evitar sentir la desesperación del infante que fueron. Otras personas... Activamente continúan la tortura que infligieron sobre ellas en clubs de autoflagelación de todo tipo y prácticas adomasoquistas. Piensan que estas actividades son liberación, mujeres que permiten que les perforen los pezones para posar en fotografías, orgullosamente diciendo que no sintieron dolor cuando se los hicieron y que incluso se divirtieron. Tuvieron que aprender muy temprano en la vida a no sentir dolor. Y hoy harían lo que fuera para no sentir el dolor de la niña que fue sexualmente abusada por su padre y tuvo que imaginar que eso era divertido para ella. Este es un fragmento pequeñito del libro de Alice Miller, El drama del niño dotado. Tengo una pregunta para ti. ¿Puedes hablar abiertamente de placer con quienes te rodean? ¿Te permites disfrutar en público? ¿Haces de tu placer una prioridad? Yo crecí con la idea de que mi sexualidad ya le pertenecía a mi futuro marido, no que era para mi propio disfrute. Tan es así que cuando me descubrieron masturbándome en mi cuarto a los tres años, me castigaron, me pegaron y me prohibieron que lo volviera a hacer. Luego, en Escuela de Monjas, solo me enseñaron. No vayas a salir panzona. Ya viste a fulanita que salió con su domingo 7. Guarda tu florecita hasta que se la des al indicado. No tápate y que ni se te ocurra que alguien se entere que estás menstruando. O a ver el parto como una verdadera tortura, pero una tortura necesaria. Me dijeron que me cuidara y que le temiera las enfermedades de transmisión sexual. Y claro, la cereza del pastel, el chantaje de la invención más grande y absurda. La virginidad. Por muchos años tuve que cuidar de mi reputación y mantenerme alejada de cualquier placer carnal para que no hablaran mal de mí. Encima, mi familia y amistades ponían mucho hincapié en esto. ¡Que viva Monterrey! Y poco a poco, al salir de esos círculos, al probar nuevas experiencias y conocer nuevas personas, me empecé a preguntar a mí misma. ¿Por qué? ¿Por qué si mi cuerpo viene con estas funciones de fábrica, me habrían enseñado a sentir tanta culpa por querer disfrutarme, disfrutar mi cuerpo, a sentir tanta pena alrededor de sexo o mis genitales? ¿Por qué si es la fuente de la vida, si es de donde todas las personas venimos? ¿Por qué nadie me habló del clítoris y cuando lo busqué, uff, vaya todo lo que encontré? Pero esa parte se las cuento más adelante.
1: Una con la tierra soy, una con la tierra soy, pasando la vida voy, amando regreso al centro, de mil colores soy, de mil mujeres vengo, pasando la vida voy, amando despierto adentro.
0: En episodios anteriores hablamos del sexo biológico como un invento social que divide a las personas según sus genitales en dos, poniendo ahí la identidad de las personas, hombre o mujer. Y eso es para que la sociedad se encargue de educar y adoctrinar a las personas en el rol para el que el capitalismo las necesita, para cuidar gratis o para tomar cobrando, matrimonio o patrimonio. Ya va cambiando, pero así era. Y así todavía es en muchos lugares. Y las personas estamos destinadas a repetir la historia que no conocemos. Así que como de costumbre, vamos sin pelos en la lengua, desmenuzando parte por parte de este monstruo supremacista con sus muchas manifestaciones. Como titanes del inframundo cultural que llevan siglos y milenios revolcándose en su propia mierda, dolor y egocentrismo. Cuando me di cuenta de cómo me torturaba físicamente para cumplir con expectativas externas y los problemas que eso me traía. Lo que les contaba en el episodio anterior de belleza. Si no lo han escuchado, se los recomiendo muchísimo. Aprendí del amor propio y del autocuidado. Me enfrenté a las culpas que sentía al ponerme a mí primero. A la pena de aceptar mi cuerpo tal cual es. Aprendí a soltar la resistencia que ponía y las justificaciones que me imponía para hacer lo que se me antojara. Pero, ¿de dónde vino esto? ¿Dónde lo aprendí? Empecé a identificar que eso era lo que me impedía poner límites. Confiar en mí para atreverme a hacer cosas. Y, súper importante, a invisibilizar mi placer. Me enseñé a mí misma que el amor propio y el autocuidado es el verdadero motor de cualquier relación sexual. Me enseñé a mí misma a priorizar mi bienestar en lugar de necesitar a alguien más que necesitara de mí para violentarme, para controlarme, para manipularme y hacer de mí lo que esa persona quisiera, en vez de ponerme a mí primero. Claro, esta era mi teoría. Después de investigar obsesivamente en todos los ámbitos que me fue posible a lo largo de este hermoso e introspectivo camino de autoconocimiento, encontré y sigo encontrando acompañantes de exploración. Para hablar de placer y hacerlo un placer, sentimos el llamado de hacer una horchata de saberes y pensares gozosos de liberación. En tres partes porque pues, ya ven que me gusta echarle galleta. Y esta es la primera. Alicia Delicia. Me entiendo y
2: me
3: abrazo mucho desde este título que porto con orgullo placer, que es el de experta en placer y que he ido cambiando hacia bruja del placer.
0: Kevin, beso que hable.
2: Mi nombre es Kevin. Mucha gente me conoce como beso que hable. Y pues nada, estudié marketing y tengo que empezar por ahí porque justo muchas veces las biografías Empiezan por esta parte, ¿no? Que por eso no me gustan las fotografías. <risas> Sin embargo, bueno, estoy marketing. A lo largo de mi vida soy una persona muy reflexiva. Todo el tiempo me ando cuestionando las cosas y he podido llegar a un punto donde me cuestiono todo, pero ahora ya no me clavo o me obsesiono con todas estas preguntas. Y luego, bueno, estuve trabajando mucho tiempo en publicidad, en agencias, y luego fue como, ok, creo que no, no estoy en el mood, no estoy en sintonía con, con la industria, no me gusta y entonces vamos a cambiarle y me moví hacia el yoga y el yoga me llegó al tantra y bueno, ya tiene unos años que he estado vivenciándome desde ahí, generando y cogestando talleres, sesiones privadas, acompañamientos, rituales, entonces pues sí, veo y siento y vivo la vida desde desde ahí ahora, desde un lugar mucho más sensible, mucho más presente, sobre todo, y amoroso.
0: Mela Herrera, creadora de Tabulva y host de Espacio Sin Censura.
4: El tema con haber hecho de la sexualidad un tabú es que no la entendemos enteramente. O sea, la sexualidad no únicamente es el sexo, ¿no? y es lo que estaban diciendo. O sea, la sexualidad, a grosso modo, es cómo te entiendes en el mundo. O sea, son todos los aspectos de tu vida. Y en ese sentido, negar tu sexualidad es negarte a ti. Punto. Es como decir, justo, o sea, estos placeres. Realmente existe una urgencia impresionante de dejar de fetichizar la sexualidad. Porque no únicamente se reserva a lo sexual, ¿no? Y suena rarísimo decir la sexualidad no solo es sexual. Pero sí... O sea, porque mi sexualidad también es mi expresión de género, también es mi identidad, también es qué pienso de las otras personas, cómo me relaciono con las otras personas y desde dónde. Llámense amistades, familia o pareja, o vínculos, lo que quieras. Realmente es algo que afecta absolutamente todo. Se ve expresado ahí, y si tú analizas la forma en la que te relacionas sexualmente con las personas, puedes descubrir muchas, muchas cosas de ti desde lo que permites, desde lo que callas, desde lo que te da miedo decir, desde qué tanta prioridad te das a ti, ¿no? Porque eso pasa un buen, o sea, yo justo recuerdo, antes de entrar como a todo esto, la importancia que le daba a mi performatividad más que a mi placer.
0: O sea, ¿cómo me están percibiendo en vez de yo cómo me estoy sintiendo, no? Claro. Como que
5: te ves desde afuera, ¿no? Claro. Así, y lo, ¿Cómo
4: me veo? Justo, y lo fui cuestionando y dije, claro, porque esto lo aprendí en mi casa, esto viene desde, no importa si no te sientes tan bien, nos toca ir a una comida, entonces te limpias las lágrimas y vamos a comer. Y desde ahí, y sonríe, y no me permito mi tiempo y mi espacio, y más viniendo como del showbiz, literal, y tú me entenderás, ¿no? El Ahorita no me toca estar así, ahorita no puedo estar mal, entonces... The show boom. must go on. Ajá, y es que es eso, ¿no? O sea, yo viví en un show must go on mucho tiempo en mi vida, Así de, no no me puedo dar tiempo y espacio para esto porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer estas cosas, porque la gente no me puede ver así, porque entonces me va a percibir como débil, ¿no? Y yo no puedo ser débil, porque ¿cómo? ¿no? Entonces, como que son todas estas cosas que dices, híjole, yo creo que es un ejercicio que les voy a proponer a quien sea que esté escuchando esto. Analicen cómo se portan dentro del marco de la actividad sexual. Intenten ver de dónde vienen esas actitudes, porque realmente te puede demostrar mucho. O sea, como que lo que al parecer estaría oculto es lo más evidente. Nada más es cosa de que te des ese tiempo y espacio de decir, lo quiero ver, o aquel drullar.
6: Tiene que ver con una lógica de desprenderme de la heterosexualidad como régimen político. Yo creo que muchas de nosotras aspiramos en el amor en términos heterosexuales. O sea, pareciera que el amor está incrustado. O sea, que para que sea amor realmente tiene que ser un proyecto incrustado en la modernidad con una lógica reproductiva, con una lógica de familia, con una lógica de reconocimiento. Yo creo que hay que huir de reconocimiento, la validación, de la heterosexualidad. Y hablo de esto porque constantemente creemos que el amor que estamos buscando tiene que ser un amor visible. O sea, me explico, que pareciera que, cuando, que, que para tú creerte que te amas profundamente y que puedes amar a, otros, a otras personas y que te pueden amar a ti, necesariamente tiene que ser visible, tiene que ser algo materializable, palpable, que se vea. Y yo creo que vivimos en una colonialidad de la visibilidad también. ¿no? Eso es muy colonial y es muy occidental. O sea, que vean que tienes la pareja estable, que vean que tienes los amigos que te reconocen y que te dicen constantemente que, que te aman o, te, que, o que te quieren. Y yo creo que el mayor desafío que podemos tener hoy en día es para amarnos, es salirnos completamente como de esas lógicas del amor visible, del amor como visibilidad y abrazarnos profundamente a nosotras.
0: Nuestra identidad está ligada a la categoría en la que se nos pone. Cuando ven nuestro cuerpo desde que nacemos con el nombre que nos ponen y lo que no se nombra simplemente no existe. ¿Pero qué se nombra o qué no se nombra? y cómo se nombra, ha sido clave fundamental en el ejercicio de violencia. ¿Qué cuenta y qué no se considera o ni siquiera se imagina? ¿Qué es lo que importa según quienes acapararon el poder de nombrar?
6: Antes de que llegaran aquí los invasores en la irrupción colonial, antes la tierra y el territorio era tan importante como tu vida y la mía. O sea, éramos parte, éramos igual que otros animales, no uso comillas. Y cuando llega aquí el colonialismo, que instaura la modernidad, que instaura el, el, el capitalismo, que se funda Europa, hace una división en naturaleza y cultura. Entonces tú y yo somos cultura, somos civilizados, somos superiores en relación a otros seres, ¿no? Que también son seres que forman parte del ecosistema, de la vida, del sistema, entonces ahí se hace una diferencia y esa diferencia es súper importante para el colonialismo porque sólo así se puede justificar la explotación de tierras y territorios en el sur global o sea los más de 200 conflictos por tierra y territorio que hay en México que hay pueblos indígenas resistiendo defendiendo la tierra porque ustedes saben que pueblos indígenas entienden el vínculo con la tierra, el río, la naturaleza no lo entienden como que van y lo explotan y ya tienes tu botella de agua eso es tan importante como su propio corazón y lo cuidan como su propio corazón. Entonces es otra filosofía, es otro entendimiento del mundo que se escapa de esta modernidad. Entonces yo creo que regresar a eso es profundamente liberador, revolucionario y amoroso, tanto con nosotros como con el planeta.
0: La carga judeocristiana en nuestra cultura es pesadísima. La Biblia dice que parirás con dolor y decía en Isaías algo... En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en el manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Como si el deleite viniera por complacer estatutos externos en vez de el propio placer.
1: Mi
3: entorno estaba siendo muy caótico. Yo tenía trastornos alimenticios, muchísima dismorfia. Pensaba que nadie me iba a querer celebrar ni desear compartirse conmigo. Y entonces para mí el placer es ser el refugio donde yo sentía una gran responsabilidad de aprender a darme placer porque nunca lo iba a poder vivir con nadie más. Un desconocimiento mío. Entiendo cómo el contexto de crecer en los noventas aparte dejó muy marcado el de que si yo no tenía ciertas expectativas de belleza, ciertas proporciones, ciertos atributos, entonces no era digna de gozar placer con alguien más. Y me encargué de yo hacerlo a nivel individual. En el momento que muchos años después toco fondo y decido entrar a rehabilitación y hacer todo el proceso de sanar y vivirme en paz conmigo, o sea, de reconocer que tengo una corporalidad muy chida, que mi relación con la comida puede ser positiva, que incluso la congruencia con la que me vivo, que sea un ejemplo para mí de que todo aquello que deseo lo puedo cambiar. Y en especial que lo que pienso en mi cabeza merma todo. Merma todo nada más por cómo lo leo. Y ahí cambió mucho mi placer porque entonces empecé a poder disfrutar con otras personas. Había tenido parejas sexuales antes pero nunca desde un disfrute completo porque siempre estaba enjuiciándome. No me puedo yo entregar al placer con alguien más si continuamente estoy pensando en cómo me veo y qué está pasando y desde ese ángulo me favorece o no, con miedos muy presentes y eso lo puedo empezar a soltar. ¿sí? Ya una vez después de rehabilitación empiezo a lo que es compartirme y empiezo a tener distintos vínculos desde un lugar de entusiasmo. Y lo que ahora alcanzo a ver, porque ahora tengo 30 años y esto empezó, a los 21 empezó rehabilitación, terminé rehabilitación a los 25, y de los 25 a los 30 tuve un montón de parejas sexuales y un montón de posibilidades de compartirme y me di cuenta que con quién estoy hace una gran diferencia en el sentido del entusiasmo que habrá hacia el placer. sí. Y eso ya me, me ha reventado durísimo el último año porque ahora tengo un vínculo, dentro de mis relaciones poliamorosas hay un vínculo que sobresale porque encontré un compañero que tiene muchísimas ganas de darse la oportunidad de que disfrutemos juntos. Y eso ya me ha abierto porque si no sentía que yo siempre tenía que llevar como las riendas o tenía que insistir o tenía que hacer una educación como en parte terapéutica, ¿no? Con mis parejas, que es lindo, pero luego a la larga me di cuenta que se vuelve también cansado. Y ahora que me doy cuenta neta del potencial de placer tan profundo, tan lindo, tan amoroso que he alcanzado, digo, uf, esto es aquello de lo que tanto se hablaba o de lo que había escuchado, aspiracionalmente estar con otras personas. Porque a nivel individual siento que hace rato lo he podido alcanzar, ¿no? Como me pudo una increíble sesión de masturbación, así, astral. Pero con alguien más, y me di cuenta que ha sido la relación que más activamente he trabajado mi sexualidad. Es decir... AMBES lo priorizamos y nos damos la oportunidad, el tiempo, las ganas, la energía, todo para que puedan fluir esas experiencias de placer. Y entonces me he enfocado mucho en torno ahora, acercarme a este público de parejas, cómo funciona el placer compartido. Y ahorita es donde estoy como muy presente y lo he traído a mis redes y a mis talleres.
0: Invisibilizar el placer ha sido fundamental para los mecanismos de dominación, poder y control. Porque sin el placer de ser y de vivir, no tenemos para qué luchar. No hay un chiste para vivir ni gozar nada. Mientras no conozcamos de lo que somos capaces, seguiremos aceptando las migajas o lo que nos digan que tenemos que hacer para conseguir destapar nuestros poderes. Para eso, Borraron el clítoris de los libros de anatomía, con todo y que fue fundamental en la evolución de la humanidad como especie. De los cambios biológicos evolutivos más relevantes para ser quienes somos hoy, seres sociales que no solo dependen de la biología, sino del cúmulo y transmisión de conocimiento a través de generaciones, en otras palabras, la cultura, el desarrollo del clítoris para el placer, las mamas que duran todo el año y no solo durante la lactancia el desarrollo del endometrio el placer pasó a segundo plano en la vida de quienes tenían la capacidad de gestar pero en otras comunidades de seres vivos, la intimidad y el placer compartido entre individuos de un grupo, promovía la cohesión social, como en las comunidades de la especie de primates más cercanes, bonobos en grupos de bonobos, cogen para decir hola y adiós. En vez de pelearse, primero cogen y ya que redistribuyeron la energía, lo resuelven. Cogen machos con hembras, machos con machos, hembras con hembras. Ni siquiera importa esa división porque no lo hacen por reproducción. Así como los seres humanos, o delfines, u otros mamíferos sociales. Y han habido muchos teléfonos descompuestos, malas traducciones y omisiones muy convenientes para quienes contaron así la historia. Pero lo que sabemos y lo que no sabemos puede influir mucho en nuestra forma de navegar el mundo, lo que somos capaces de hacer o lo que no. Dicen que si pones a un grillo con un techo de cristal toda su vida, luego, aunque quites el techo de cristal, no va a saltar más alto porque no sabe que es capaz. Tener información nos da herramientas. Y ponemos de ejemplo de nuevo a la cacería de brujas, que en su momento pretendió eliminar saberes que se tenían sobre ciclos, sobre cuerpos y sobre poderes.
3: Y eso me habilitó y me dio mucho conocimiento hacia mí y mucho poder. Pues ese sí lo sentía claro, el poder de decir cuando alguien más me llegaba y me decía, eso es malo, eso es pecado, te va a pasar todo esto, de decir, no, nah. <risa> no es cierto, no te creo, porque sé que hay fuentes que me respaldan, ¿no? Son tus prejuicios. Se pensaba en su momento que el clítoris aportaba la reproducción y que entonces era algo así como un mini pene que también aportaba una semilla y eso era lo que generaba vida. Y cuando se inventa el microscopio, y se puede ahora sí que analizar los contenidos que hay, es cuando se dan cuenta que el clítoris no tiene función reproductiva, sino de placer. O sea Este ya había sido graficado, ya había imágenes completas como las que vemos a partir de los 2000 ya más normalizadas existían, pero se sacan completamente porque no tienen función reproductiva, porque algo que sí es muy claro es esta idea de que la actividad sexual desde una cosmovisión religiosa judio-cristiana, es el sexo es malo, el sexo es un pecado, y estoy hablando el sexo como el sexo los genitales, el sexo la actividad, el sexo como concepto, a excepción de que sea de manera reproductiva, y entonces eso es lo que habilita un montón de violencias para las personas con vulva y eh, privilegios para las personas con pene, porque el hecho de que tengan un tres en uno, es decir, su miembro viril funciona para placer, reproducción y desecho, nosotros tenemos esas tres separadas. Tenemos el urinario uretra, vejiga para salida de desechos, tenemos el clítoris para placer y tenemos útero, cervix vagina para reproducción. Para mí... Desde mi perspectiva, eso es una ventaja porque yo puedo usar de placer sin que tenga que haber nada reproductivo de por medio. Pero históricamente se ha usado al revés, que haya reproducción sin que figure nuestro placer, lo cual es violento. Pero lo que está haciendo ahorita la diferencia, y lo que yo creo que impulsa mucho el cambio que vemos y que lo veo acá en México, lo veo en Latinoamérica, lo veo a nivel global, es la información. Acceso a la información te habilita a decidir, te habilita a explorar. Es lo que ha permitido en gran medida sacarnos la idea de que yo debo de experimentar placer erótico de una manera increíble, wow, con un metesaca vaginal. Y entonces digo, si yo ya sé, si puedo ver, si puedo entender dónde está mi clítoris, entonces puedo darme la oportunidad de empezar a explorarlo. Si yo sé cómo funciona mi respuesta sexual, entonces puedo entender que el orgasmo es una de las etapas donde yo no me tengo que esperar a que llegue mágicamente, sino que hay ciertas cosas que yo debo procurar antes. Y ahí es donde he notado que ha habido un cambio importante en el vivir este placer. Y creo que ahora lo que yo alcanzo a ver como educadora sexual en cómo yo brindo esta información es que antes sentía que si yo te presentaba en teoría, con eso iba a ser suficiente. Y luego me metí más a la práctica, pero aún así me daba cuenta que quedaba corto porque la experiencia de placer es única e irrepetible para cada quien. Y entonces más bien ahora mi enfoque es darte herramientas para que explores. Porque es algo que no puedo enseñar, es la realidad. O sea, yo no te puedo enseñar el placer. Yo te puedo abrir una invitación de cómo lo puedes vivir a nivel individual y hacerlo desde lo más sexo positivo, hermoso, que aquello que te encuentres esté chido y lo celebres. Más allá de buscar una expectativa de qué es o qué no es
0: placer. ¿Qué nos enseñan y cuáles son las historias que vemos o que nos cuentan respecto al placer, al sufrimiento y a la sexualidad? Porque aunque viene del colectivo y nos afecta en lo individual, está claro que de lo individual Vamos cambiando el colectivo. Pero finalmente es por nuestras propias historias que nos damos cuenta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esto está sucediendo? ¿De dónde viene? Últimamente me interesan mucho las versiones religiosas. Y también invitamos para hablar de placer a la escritora Katiushka
7: Borges. Porque estudié en colegio de monjas toda mi vida. Y entonces una de las cosas que siempre me preocupó era una reflexión que no me gustaba esa cuestión de la culpa, el castigo por sentir placer. Y eso para mí era una rebeldía natural que yo confrontaba a las monjas de hecho, cuando yo tenía 13 años, a mi casa llegó el libro de Mastery Johnson, Todo lo que usted quiere saber sobre el sexo y no se atreve a preguntar. Y yo me lo leí completo, pero de punta a punta. Lo pidió mi papá. Era creo que algo así del círculo de lectores que de repente te tocaban la puerta y venían con los libros que tú ordenabas, ¿no? Cuando ese libro llegó a mi casa, pues fue así como que, déjame ver dónde lo van a, lo van a poner, o dónde lo van a esconder, porque yo iba a encontrarlo. Entonces, invitaba a una amiga del colegio, a Pilar, y nosotros nos sentábamos en la cama así, íbamos, pero prácticamente como que leyéndonos todo el libro, pero de punta a punta. Entonces, yo llegaba al colegio, que era el mate Salvatoris, que era un colegio de monjas, de niñas, un colegio privado de niñas, y entonces yo llegaba... A que nadie sabe lo que es felatio. Y entonces yo era como que la profesora Placer. Y entonces ellas preguntaban y yo les explicaba. Yo iba explicando como diferentes aspectos del libro. Era como una educación sexual. Y ellas todas caían como en una especie como de... Éxtasis, pero de gritos, de angustia y de desesperación. Se persignaban y decían, yo nunca me voy a casar. Luego después pasaron muchos años y nosotros seguimos viéndonos con las niñas del colegio. Siguen siendo niñas. Y entonces ellas pues decían, cuando salió publicado mi libro de Mam Chiquita y el de con los cuentos eróticos, pues decían, ah, no, 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 yo todavía me tengo que llevar este libro. Lo voy a rifar. Una se lo robó. O sea, simplemente se lo metió en su cartera y se fue corriendo y, se, y lo escondió. Y entonces no pude rifar ese, pero otros sí, entonces tenían que contar historias que tenían que ver con el placer y cómo ellas experimentaban el placer. Y una de ellas decía, bueno, yo después de hacer el amor con mi marido, me, te, me persigno y rezo una ave María. Digo, qué cosa tan impresionante como puede ser esas huellas que te puede dejar la educación en un colegio donde como la culpa o lo que se asocia con el pecado, que es una cosa tan natural, el hecho de que tú puedas sentir el viento que te acaricia la piel es placer y esa mano que te acaricia y te hace sentir o te hace vibrar o te hace palpitar es placer, es ese amor compartido y más, mientras más placer das, más recibes, se multiplica. Yo pienso que eso es algo que los hombres han perdido, como dicen en Inglaterra, the icing on the cake. Se ha perdido la cobertura del del pastel, sobre todo si es de chocolate, porque mientras tú más das placer, eso es como una reciprocidad que se basa como en un nivel de sincronicidad y ese balance del dar y recibir, y con mientras más das placer al otro, más recibes placer tú, y se va multiplicando esas ondas de placer, no como, como las olas del mar.
5: ¿Fuiste a una escuela de monjas? Fui a una escuela de monjas.
4: ¡Ay! Ya hay que hacer un club. Un club. <risa>
5: Eres como la quinta persona que
4: viene al podcast que ha ido a Escuela de monjas. Algo está Ella anda también. Bien, haciendo bien sin querer. ¿Sí? <risa> es que todo parecería que no está relacionado, pero en realidad sí, ¿no? ¿Qué me da placer a mí? Quizá a mí sí me da placer como, justo, ponerme piedritas en la cara, pongamos el ejemplo más estúpido, ¿no? Pero ya no me importa si a ti no te parece placentero verme con todas las piedritas ya tiradas, ya sabes, o sea, con el el corrido y así, la single, ya me da igual. Ya sabes, yo lo hice por mi placer y mi placer tuvo una, una fecha de caducidad y pues ni modo, ya sabes. O sea, así es la vida también, ya sabes, como saber que esos placeres son para ti y que van a durar lo que tengan que durar y que tampoco tienes que aplazarlo, ¿no? Porque también como que son tan pequeños como estos destellos de placer a veces que también como que te aferras a ellos, ¿no? Y ya se vuelve un pseudo placer porque ya ni siquiera es cierto.
0: Claro. Claro, o de creer que como eso me dio placer antes, tengo que seguir haciendo eso para tener placer y tampoco es cierto.
4: Ahorita como, como todo el boom de los juguetes y del que se habla mucho de la masturbación y así, también me han llegado muchas morritas muy preocupadas como de, y es que si yo no me masturbo tantas veces al día, entonces no lo estoy haciendo bien. Y si a mí no me gustan los juguetes, entonces no lo estás haciendo bien. Volvemos eso de hay algo mal conmigo, ¿no? Y realmente el placer es algo tan tuyo que solo tú decides qué te lo da y qué no.
2: Y también es hacer las paces con eso. Muchas personas, y sobre todo en Latinoamérica, recordemos, siempre hay una escena de estas escenas donde tú estás jugando ahí en tu infancia y de repente alguien te dice como, cállate, está haciendo mucho ruido, oye, que estás molestando a la gente, ¿no? Y así eso es una primer recuerdo de represión y a raíz de eso empiezas también a, a reprimir gente no y a reprimir no solo gente sino a reprimir animales y empiezas a reprimir todo no o sea, literal todo entonces cuando empiezas como a la integración creo que pues sí es un llamado a la integración comienzas como a decir ah mira sí es cierto esta persona tiene este problema y tengo compasión, ¿no? Porque yo he estado ahí o yo he hecho tal cosa o, o a una persona muy cercana ha estado tal cosa y es como, güey, pues sí. O sea, cada quien tiene un proceso, ¿no? Y en el proceso te encantaría precisamente como otorgarle este placer para que pueda atravesar el proceso de una manera más fácil, ¿no? Creo que de manera de enfermedad, por llamarlo de enfermedad o enfermedad, como le dicen a unas personas, ¿no? De información, creo que siempre... Siempre estás a sentir de decir, por ejemplo, algo tan socialmente visto, ¿no? Como personas con cáncer, ¿no? Y todo el proceso que atraviesan. Entre que si se recuperan o no se recuperan, es un proceso muy doloroso. Y, y es como, güey, si yo pudiera darle a esta persona que, ok, a ver, pues sí, está ahí con sus cosas, pero que, tenga, que no tenga dolor, ¿no? O sea, como bien que no tenga sufrimiento, lo haría, ¿no? Y entonces, aquí voy con esto en que creo que muchas veces... Justificamos únicamente situaciones de enfermedad o muy similares a la enfermedad para que una persona reciba como que nuestro amor incondicional. No sé cómo explicarlo, pero lo que voy es. Ok, ejemplo uno, persona tiene cáncer, bla, bla. ah ok, si sí, no, no vengas a trabajar. Ah, sí, ese tal cosa. Ah, sí, todo, 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 cuidados, 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 sostén, sostén, etcétera, ¿no? Y si otra persona dice, por ejemplo... No sé. Ah, ¿qué crees? Hoy no quiero trabajar porque la verdad, mmm, no sé.
1: Estoy muy Me acordé
2: aguitado. Ajá, o algo tan sencillo como la menstruación o algo como de que se murió mi perrito, ¿no? O sé sea, algo algo socialmente menos importante. ah pues, ¿qué? Y le das menos y, y te vale madre. Es como su placer, ¿no? O sea, tu, su bienestar. Entonces, es como, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué no podemos integrar aún que todo está en de una forma horizontal o de un, una alberca ahí que está en nuestra correspondencia y en nuestro, nuestro sentir de decir, güey, a huevo. O sea, vamos a cuidarnos, sostenernos, expandirnos, librarnos entre todos. ¿no? Siento que es por ahí. O sea, yo, yo no visualizo otra sociedad fuera de esto.
4: Creo que esa es la pregunta que más se repite en la vida en general, pero en la sexualidad en específico. ¿Hay algo mal conmigo? No. Sí,
0: como esto es normal.
4: Realmente para mí fue como un claro oscuro. Porque por una parte, eh, mi mamá es bailarina, ¿no? Entonces, esta parte como de la sensualidad y así siempre estuvo presente. Y no diría que fue como muy tradicional mi educación, pero tampoco fue demasiado abierta, ¿no? O sea, era como, o sea, sí, pero siempre y cuando el que dirán quede intacto y cosas así que entiendo de dónde viene, obviamente, porque pues igual... No sé, siempre digo como, no nos culpo de dónde venimos, pero sí nos responsabilizo de cambiar eso de ahora en adelante, ¿no? Porque ya las cosas son muy distintas. Entonces, pues por la danza y así como que yo crecí con esta parte de la sensualidad como muy dentro de mí, ¿no? O sea, como algo natural, pero pues llegaba a la escuela o como que quería expresarme en otros espacios y pues me encontraba con cosas como que te juzgaban, ¿no? Cosas así, o luego... Pues eso que les digo, así como, sí puedes, pero hasta aquí, ¿no? Y yo siempre me salía de la raya y era como, ¿pero por qué no? Siempre me cuestioné mucho todo en la vida. O sea, en general, nunca estuve conforme con eso de te pongo un límite en ese sentido, ¿no? O sea, como cuando realmente no te estás metiendo con la libertad de alguien más, ¿por qué te limitarían? Entonces, fue como hacer las paces con el hecho de no me estoy entendiendo en este mundo y entonces quiero empezar a romper con eso, ¿no? O sea, decir como, no quiero que me entiendas para yo entenderme. Porque siento que eso pasó un, un buen a veces, ¿no? O sea, como que te quieres validar a través de las demás personas. Entonces es como, bueno, es que mientras tú estés en paz con esto que yo estoy haciendo, entonces eso quiere decir que está bien. Pero ¿qué tan en paz estoy yo con limitarme en este aspecto de mi vida? Es la parte como de autonomía, tal cual. Porque cuando tú te sabes merecedor, Merecedora, merecedor ¿no? Cuando tú sabes que eres dueño o dueña, dueña, de todas las cosas que te pasan en la vida, entonces difícilmente te vas a dejar manipular. ¿De qué se beneficia el Estado y la industria, no? De que creas que te hace falta algo, de que sientas que tienes que mimetizarte con el resto de las personas para poder pertenecer. Entonces, cuando... Empiezas a darte cuenta que puedes ser un individuo como tal y aún así formar parte de una comunidad, no de una sociedad, de una comunidad, porque es distinto. Entonces empiezas a operar diferente, empiezas a cuestionar absolutamente todo, porque en el momento que cuestionas de dónde vienen tus ideas, de dónde vienen tus deseos, entonces también vas a cuestionar de dónde viene esto que hago ¿no? o esto que apoyo.
0: Porque, si en los genitales ponen la identidad de a qué grupo humano perteneces y qué socialización te toca, ¿solo la sexualidad está en los genitales? ¿Por qué la sexualidad pareciera que solo está en la reproducción? Últimamente, ¿qué es la sexualidad? ¿Quién nos enseña qué es?
1: Desde muy dentro escucho una dulce voz que susurra en el tiempo despiertas el momento mujer de la tierra soy medicina del viento caminando firme voy confiando regreso al centro
5: hay tantas preguntas que hacernos tantas preguntas por resolver que hablar de placer nos va a tomar varias citas contigo Queremos preguntarte ¿Cuándo descubriste tu primer contacto con la sexualidad? ¿Cuándo empezaste a ser consciente de las cosas, situaciones o vivencias que te causaban placer? Algo que te podemos asegurar es que esto se va a poner cada minuto más sabroso y placentero. Espera la brújula del placer parte 2 y 3 muy pronto en Entre Tus Piernas. Este es un podcast original de Nodalab y Caldero. Queremos agradecer al equipo de producción que trabaja constantemente para hacer realidad este y los demás episodios de Entre Tus Piernas. A María Andrea por la redacción del guión y la realización de las entrevistas con Pamela Herrera, Tabulba, Besuqueable y Guaquel Drulac. A Nayeli Chu por la edición y diseño sonoro que hace de cada episodio una experiencia multisensorial. A Jorge González y Sofía Benedicto por la producción y dirección del show este episodio fue mezclado por Aldo Leiva Y la redacción de contenido y las notas del episodio Fueron escritas por Sofía Serrano Gracias también a la escritora Katiushka Borges Por compartir sus experiencias y su conocimiento erótico con nosotras Ha sido un placer Y esto es solo el comienzo Gracias también a Luna Santa por su maravillosa música
1: Soy de mil mujeres, vengo, pensando la vida voy, amando despierto a